0: Herzlichen Glückwunsch zum 20. Andreas, da müssten wir eigentlich feiern. Es ist die 20. Folge mit dem Titel. Und den haben wir uns gerade ausgedacht, runter vom Gas. Andreas, das ist unsere Folge.
1: Ja, das ist eine Folge und zwar relativ kurz. Wir haben uns ja schon mal über Gas unterhalten in der 17. Folge. Und dennoch, das Thema ist so brandaktuell. Da müssen wir einfach nochmal drüber reden.
0: Und unglaublich revolutionär, finde ich.
1: Also die Überlegung
0: zu machen, was kann ich in der Zukunft machen und deine kreative Ader kommt wieder raus. Also wir haben, äh, und das muss man sagen, wir starten gleich in die Folge, sehr ähm, sehr düster, sehr realistisch, äh, ohne Augenklappe. Also wirklich ganz normal, so wie die Ist-Situationen sind. Und wir gehen dahin und überlegen uns, was kann man machen, um runter vom Gas zu kommen.
1: Ja, die Zeiten sind definitiv ja auch nicht lustig, Jonas. Ähm und ich auch das wollen wir hier mit dieser Folge würdigen. Wir haben eine Zeit mit äh, ja, revolutionären Veränderungen, kann man sagen. Äh, wir hatten erst Corona, dann Ukraine, das läuft noch. Und natürlich auch, es wird immer deutlicher, dass die Klimakrise vielleicht näher ist, als wir uns das alle vorstellen können. Und das führt aus meiner Sicht dazu, dass wir revolutionär denken müssen und äh, mit kreativen Ideen. Lösungen finden müssen. Also für mich sind solche Situationen, die es auch in der Geschichte schon häufiger gab, Chancen, ähm, die Dinge anders zu machen und anders zu denken.
0: Was mir ganz besonders in der Folge gefallen hat, Andreas, das muss ich sagen, ist, dass du uns einen Fahrplan mitgegeben hast. Was muss ich beachten, wenn ich äh, eine Gasalternative in meinen Prozess für Trocknung, für Verformung oder was auch immer nutzen möchte. Das hast du uns mitgegeben und auf eins können Sie sich schon freuen. Besonders im zweiten Teil der Folge haben wir unglaublich viele Anwendungen, wo man gar nicht dran gedacht hat, dass das überhaupt möglich ist. Viel Spaß bei der Folge.
1: Ja, viel Spaß.
0: Herzlich willkommen zum Leister Deutschland Podcast und ich freue mich, dass Andreas Zeller, Geschäftsführer von Leister Deutschland, wieder hier im Studio ist. Ich grüße dich, Andreas.
1: Ja, hallo Jonas. Endlich mal wieder ein Podcast.
0: Hör mal. Ja, und ich freue mich total. Mein Name ist Jonas Leimann und ich habe heute Morgen auf der Fahrt zu euch nach Solingen Radio gehört und das aktuelle Thema. Und wir steigen direkt in unseren Podcast ein und die Folge passt perfekt dazu ist... Wir kriegen in Deutschland immer weniger Gas durch Nord Stream 1. Also jetzt wurden 20% Prozent angedeutet, warum auch immer, wie auch immer, das ist ein anderes Thema. Es geht heute darum, wie kann ich Gas in meinem Prozess austauschen. Andreas, vielleicht so als Info, du bist belesen, du informierst dich viel, du hast die Lage im Begriff, du kennst dich mit verschiedenen Branchen aus. Wie ist denn der aktuelle Zustand? Wo wird Gas überhaupt in der Industrie verwendet?
1: Ja, also Gas wird in ganz, ganz vielen Industrien verwendet in Deutschland. Und ähm, Deutschland hat ja etwa einen Gasverbrauch, der zwischen 85 Milliarden Kubikmeter und 90 Milliarden Kubikmeter liegt. Und ähm, den größten Anteil braucht einer der wichtigsten Industrien für Deutschland. Das ist die chemische Industrie. Und was kann ich mir da vorstellen? Also, ich
0: habe mal Medikamenten wahrscheinlich, oder? Also Medikamente ähm Vielleicht auch äh,
1: Ölproduktion? Ja, gar, ne? vor allen Dingen ganz viele Vorprodukte für, für andere Produkte. Ne? Nehmen wir die Kunststoffe. Ähm, Kunststoffe sind Teil unseres Lebens äh, und unseres Wohlstandes. Und äh, viele, viele ähm, Kunststoffe werden eben von der chemischen Industrie als Vorprodukt hergestellt. Wir haben aber auch die, den Bereich der Düngemittel. Ja, äh, wir haben ja auch aufgrund dieser Krise hier nicht nur ein, äh, ein Problem mit Erdgas, sondern auch mit äh, Ernährung, mit Weizen aus der Ukraine, der nicht äh, zu der, der Notleidenden Bevölkerung beispielsweise in Afrika kommt. Und ähm, auch diese, die Landwirtschaft ist sehr stark von Düngemitteln abhängig und äh, die hängen auch eben an der chemischen Industrie.
0: Ja, zum Beispiel
1: auch Düngemittel, die äh, auf
0: Ammoniakbasis äh, gemacht werden und die chemische Industrie produziert genau auch mit Gas zum Beispiel Ammoniak und Ammoniak sorgt dafür, dass die Pflanzen groß wachsen und natürlich auch die Ernte groß ist. Andreas, was gibt es noch für Zweige in der Chemieindustrie, wo man sagt, äh, wenn wir kein Gas mehr haben, sind wir abhängig? Ja, wie immer
1: im Sommerloch wird mal wieder über die Geschwindigkeit auf den Autobahnen diskutiert, ja, ähm, die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 130 beispielsweise. Da fragt man sich natürlich erstmal, was hat das überhaupt mit diesem Gasthema zu tun und ähm, das ist tatsächlich so, dass äh, in den Raffinerien auch äh, sehr viel Gas benötigt wird um eben unsere Kraftstoffe herzustellen. Deshalb macht tatsächlich, muss ich auch sagen, dieses Jahr äh, eine Geschwindigkeitsbegrenzung durchaus Sinn, eben um Gas einzusparen letztendlich.
0: Weil ich durch die Geschwindigkeitsbegrenzung dann auch wieder Benzin spare oder Diesel ja. und dann weniger aus den Raffinerien rausziehe. Richtig, das ist richtig, ne? So, genau. Ja, es gibt natürlich noch andere Bereiche, wie zum Beispiel Papier. Trocknungsprozesse, das gucken wir uns später nochmal an. Es gibt aber auch Glas, Keramik, das hatten wir in der letzten Folge schon angerissen, Andreas, beziehungsweise die letzte, Gla äh, die letzte Gasunabhängigkeitsfolge, das war Folge 17 beim Leister Deutschland Podcast. Was gibt's noch für Industrien? Also wo ich sage, die sind gasabhängig.
1: Ja, sehr stark ist eben der Bereich Metallerzeugung und Verarbeitung mit 17,9 Prozent des industriellen Gasverbrauchs. Aber eben auch die Nahrungsmittel. Wir haben ja schon auch im letzten Podcast über Kaffee gesprochen, äh, Kaffeerösten. Ähm, auch dafür haben wir Lösungen, Gas zu substituieren. Äh, es gibt Molkereien, Lebensmittelverpackungen, ja, auch die Molkereien zum Pasteurisieren. Ich glaube, da sollten wir nachher nochmal drüber sprechen, weil das ist ein ganz interessantes Thema. Auch da wird eben Gas benötigt.
0: Ja, und was ist, wenn kein Gas mehr da ist? Was glaubst du mal mit der Blick in die Zukunft direkt am Anfang der Folge? Was ist, wenn wir nichts mehr haben, Andreas? Werden dann eben Nahrungsmittel oder auch Metallerzeugnisse oder Chemieindustrie, die wir brauchen, unterschiedliche Bereiche, Medikamente, werden wir dann eine Priorisierung haben? Oder werden wir gar nichts mehr haben? Oder, oder äh, weil es gibt ja noch Speicher, die etwas abpuffern.
1: ja. Ja, angeblich sind ja die Speicher äh, bis zu knapp 65 Prozent gefüllt, aber es wird nicht reichen, um über den Winter zu kommen. Jetzt kommen nur noch 20 Prozent über die Pipeline, das heißt also auch, man wird den, äh, die Speicher nicht weiter auffüllen können. Also die Lage ist wirklich ernst und man muss sich Gedanken machen, wie wir, wie wir damit umgehen. Ja, ich sag mal so, unsere Gesellschaft ist eine Industriegesellschaft, wir hängen an den Industrien und... Ähm, wenn tatsächlich die Industrie nicht mehr versorgt wird in ausreichendem Maße, dann wird das sehr tiefgreifende Konsequenzen haben. Also ist sehr geraten, Alternativen zu suchen, sowohl bei der Energieerzeugung als auch zum Beispiel bei der Wärmeerzeugung. Dafür braucht man ja Erdgas, eben um Wärme zu erzeugen. Und deshalb sind wir auch heute hier in dem Podcast, um möglicherweise Alternativen aufzuzeigen. Und jetzt haben wir Ihnen
0: erstmal einen Überblick gegeben. Das ist die aktuelle Lage, das ist das, was so ist. Vor allem, wo wird Gas eingesetzt in der Industrie? Und wir gucken uns heute in der Folge den Industriezweig an. Und jetzt wird spannend, weil Andreas hat uns für die gesamte Folge sehr schöne Beispiele mitgebracht, wo Gas in der Industrie ähm, ersetzt wird durch elektrische Energie, durch Heißluft, durch Infrarottechnologie, durch vielleicht Technologien, ähm, aber ich will noch gar nicht so viel verraten, die wir noch gar nicht so, ich sag mal, auf dem Schirm haben, auch Kombinationen. Andreas, ich würde gerne starten und fahre mit der Frage an dich, wie kann ich, wenn ich in einem Prozess Gas habe, Gas ersetzen? Wie macht ihr das? Also es kommen vielleicht auch Anrufe bei euch rein, wir hatten darüber schon gesprochen, die Nachfrage steigt, wie macht ihr das?
1: Ja, wie bei bei jeder Projektierung im Industriebereich, ich muss natürlich erstmal wissen, welcher Prozess steht dahinter und welche Produkte sollen damit ähm, erzeugt werden. Und das sind auch gleich die ersten Fragen. Ne? Wie funktioniert der Prozess genau? Das müssen wir wissen, um eben äh, Empfehlungen geben zu können. Und natürlich auch, um welches Produkt geht es? Ähm, zum einen, welches Material? wird verwendet oder welche Materialien und äh, zum Beispiel welche Form hat auch das Produkt. Auch das ist entscheidend für die weitere Projektierung. Und im Grunde genommen ist es äh, völlig egal, ob es um das Thema Gassubstitution geht. Für uns geht es einfach erstmal um einen Prozess, in dem Wärme eine wichtige Rolle äh, Darstellt, um ein Produkt zu erzeugen. Ob das vorher mit Gas geschehen ist oder nicht, ist eigentlich für die Lösung irrelevant. Hast du Lust auf ein kleines Experiment? Ja,
0: gerne. Also ich habe dir eine, eine, ein Verfahren mitgebracht, Andreas. Und du musst jetzt live, es ist natürlich eine Aufzeichnung, aber musst du mir live dieses Verfahren umsetzen in eine andere Technologie. Ich bin mal gespannt, was du nimmst. Ihr habt ja verschiedene Sachen, Infrarot oder äh, Pro Prozesswärme. Und ich habe dir ein Verfahren mitgebracht. Das kommt aus der Zinkherstellung. Und dabei wird flüssiges Zink in eine, ich sag mal, in einen umgedrehten Trichter gegossen. Also wir haben ein schmales Ende, dort wird es reingegossen. Und dann wird es, ich sag mal, aufgefächert, weil der Trichter sich ja breitet. Und dann haben wir eine Breite von, ja, ich sag mal, ein paar, paar Zentimetern. Vielleicht auch einen Meter in der Breite und dann wird dieses äh, flüssige Zink wird quasi äh, abgekühlt mit Wasser und gewalzt. Mhm. So, da habe ich aber jetzt trotzdem in meiner Herstellung ich ein kleines, einen kleinen Haken, denn diese Wanne, die ich gerade beschrieben habe, diesen umgedrehten Trichter, dieses, ich sag mal, dieses Konstrukt, das muss erwärmt werden, wenn ich die Produktion anhalte heißt, ich habe ja irgendwann mal einen Schichtwechsel oder ich muss auch dafür sorgen, dass meine Wanne nicht zu lange, äh, ich sag mal, dem Zink ausgesetzt ist. Dann mache ich einen Wechsel und ich muss diese Wanne erwärmen. Und das kann man zum Beispiel mit der Flamme machen, mit mhm. Gas. Wie würdest du es jetzt als Projekt durchgehen, Andreas? Was würdest du mir für Fragen stellen, dass wir daraus vielleicht was anderes hinbekommen?
1: Ja, du hast ja ähm, dieses ähm, diesen Trichter. Als Beispiel genommen, damit man sich noch besser vorstellen kann, würde ich diesen Trichter halbieren. Das Ding ist nämlich nach oben offen und das ist auch schon gerade ein richtiger Punkt, wichtiger Punkt, was ich gerade schon gesagt habe. Wie funktioniert der Prozess genau? Also ich muss ja auch wissen, wie sind äh, die zu erwärmenden Bauteile? Hier geht es ja bei der Zinkherstellung oder Zinkguss geht es um eine Vorwärmung eines äh, wichtigen Bauteils in dem Prozess und ähm, die heißt übrigens Vorlage, so wird sie genannt und äh, diese Vorlage äh, soll also erwärmt werden, wenn der Prozess ähm, äh, gewechselt wird, zum Beispiel bei einem Schichtwechsel oder äh, bei einem Legierungswechsel von dem Zink und ähm, ja, die Aufgabe ist halt, das zu erwärmen. Diese, ähm, es ist jetzt die Frage, besteht zum Beispiel diese Vorlage, das, was du mit Richter beschrieben hast, besteht die aus einem Material oder zwei Materialien. Das ist schon mal eine ganz wichtige Frage. Warum ist das
0: entscheidend? Also weil, wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt eins, ist das dann wegen dem Volumen oder der Größe oder den Eigenschaften der Materialien? Woran spielt da der Unterschied?
1: Ja, wenn ich was, etwas erwärmen will, dann haben die Materialien ja unterschiedliche Eigenschaften in Bezug auf die... Aufnahme oder Absorption der Wärmeenergie. Hier in dem Fall haben wir ähm, zwei verschiedene äh, Materialien. Die, die, die Grundform ist Metall, äh, so viel ich weiß, aus Stahl. Und ähm, damit das auch eine längere Lebensdauer hat, wird dieses äh, Stahlbauteil wird quasi beschichtet mit einer Art, ähm, ich nenne es mal Zement. Also, ja, ja. Äh, dass äh, da reingespachtelt wird, damit der Zink nicht direkt mit der Metallwanne dann äh, in, in Verbindung kommt. Und das sind schon mal zwei Materialien, die ganz unterschiedliche äh, spezifische Wärmeeigenschaften haben, spezifische Wärmekapazität heißt es ja und das muss ich bei der Projektierung zum Beispiel berücksichtigen, um festzustellen, wie viel Wärme muss ich da jetzt reinbringen, damit diese, dieses Bauteil, diese Vorlage die richtige Wärme hat für den Prozess. Also das heißt, ihr äh, guckt euch an, was ist der Prozess?
0: Und hier wäre es, du hast es ja gerade gesagt, die Erwärmung dieses Bauteils. Also ich sag mal, das ist ja ein Werkzeug im Über, Überbegriff, also eine, eine Form, mhm. die ja dafür sorgt, dass man so einen Übergang hat von dem Fließenden in dann vielleicht den Walzprozess. Ähm, und die Form muss erwärmt werden, Ja. vorgewärmt werden. Mhm. Ähm, wie könnte ich mir das vorstellen? Wie, wie passiert das in der Praxis?
1: Ja, in dem Fall ähm Sprach vieles dafür, äh, wir reden ja von einem realen Projekt, ähm, Infrarot einzusetzen, weil Infrarot-Technologie äh, den Vorteil hat, berührungslos zu sein. Und hier ging es halt darum, diese, diese Vorlage, ähm, diese Form, von der wir gerade gesprochen haben, von oben äh, zu erhitzen. Und äh, wir haben mit unseren Infrarotsystemen, kredos infrarotsystemen von Leister, haben wir äh, die Möglichkeit, da das äh, Modular aufgebaut ist, das System, äh, die Module so anzupassen, dass sie sich ideal an die Form, in dem Fall dieser Vorlage, äh, ausrichten lassen, so dass ich wirklich äh, mit hoher Effizienz und mit einem ganz hohen Wirkungsgrad diese Erwärmung oder Vorwärmung erreichen kann.
0: Heißt, ich habe quasi, ich sag mal, eine gespiegelte Oberfläche, äh, die dann oberhalb äh, von, von oben von oben, genau. von oben ist. Und ich habe eben dann, das hört sich jetzt für mich schon sehr effizient an, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, den Strahler größer hätte als die Form, dann würde ich ja Ränder noch bestrahlen, die es gar nicht gibt sondern ich möchte exakt die Passform bestrahlen. Das darf auch nicht zu klein sein, weil sonst habe ich vielleicht an den Rändern Abkühlung. So, so kann man sich das
1: vorstellen wahrscheinlich. Ja, das muss möglichst gleichmäßig sein. Die Aufgabe dieser dieser Vorlage ist ja, dass der Zink, der ja der in flüssiger Form da durchrinnt, sich aber über eine große Fläche ausbreitet. Im Anschluss geht es in ein Wasserbad zur Abkühlung da ist denn der Zink wie ein Zinkblech schon im Grunde genommen, mit einer etwas größeren Stärke, mehrere Millimeter. Und danach geht es dann in die Walzen hinein. Und der Zink hat übrigens eine Temperatur von ungefähr 450 Grad bei diesem Prozess. Und wenn natürlich die Vorwärmung äh, dieses Bauteils, dieser Vorlage, ist, äh, idealerweise auch diese 450 Grad hat, äh, läuft der Zink quasi ohne abzukühlen dadurch und das will man ja erreichen, sonst gäbe es, ähm, ähm, sag ich mal, äh, Krusten äh, auf der Oberfläche des Zinks beispielsweise oder an den Rändern, wie du gerade gesagt hast. Ah okay und deswegen ist das
0: auch so wichtig, die Vorwärme dort einzubringen. Weil wenn ich jetzt, ich sag mal, den Prozess unterbreche, weil ich, du hast ja gesagt, zum Beispiel eine andere Legierung äh, verwenden möchte, dann muss ich ja, ich sag mal, meine Form austauschen und wenn ich die jetzt kalt machen würde, dann hätte ich am Anfang vielleicht äh, Schrott produziert. Oder es würde direkt auf dem Material abkühlen und ich habe gar keinen Prozess. Ja,
1: es gäbe wahrscheinlich äh, Ablagerungen auf der Vorlage und das würde ja den den Fluss dieses Sinks ähm, stören. Es gäbe Wirbel, ja, genau. so dass dann das Material insgesamt nicht mehr so gleichmäßig und homogen wäre.
0: Jetzt hast du gesagt, es ist ganz wichtig, dass diese Form durchgeschnitten ist und dass wir direkt auf die Form strahlen können. Ja, mit euren Infrarotstrahlern. War das das ausschlaggebende Kriterium, warum ihr Infrarottechnik eingesetzt habt? Also dass das so möglich ist, dass diese Form offen ist? Oder wo, wonach, wonach äh, richtet sich das, dass, man, dass ihr sagt, wir setzen statt Gas äh, Infrarot ein oder wir setzen statt Gas zum Beispiel Prozesswärme ein, also heiße Luft?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich eine Frage, die, die man sich immer wieder stellen muss. Was ist jetzt das, äh, die optimale Technologie für die Anwendung? Hier haben wir uns für Infrarot entschieden, weil es äh, sehr darauf ankam, dass diese Fläche gleichmäßig über die komplette Breite und Länge erwärmt wird. Das hätten wir mit äh, Process Heat Systemen äh, nicht so gleichmäßig hinbekommen. Und das war der ausschlaggebende Faktor.
0: Jetzt haben wir viel über den Prozess gesprochen, Andreas. Vielleicht mal rudimentär. Für was wird denn das Zink überhaupt verwendet? Also weil ich glaube nicht, jeder weiß, für was man Zink verwendet.
1: Ja, das ist äh, ein, ein das sind Produkte, die jeder von uns tatsächlich kennt, die man immer sieht. Das sind äh, zum Beispiel die äh, Zinkverkleidungen, Zink äh, an Zinkfassadenelemente, die man an den Dächern hat. Oder oder auch die Dachrinnen, äh, die Fallrohre. An, an jedem Haus kann man das im Grunde genommen sehen. Für diese für diese Anwendungen sind diese Zinkbleche.
0: Ah, okay. Und die werden dann in dem Prozess, den wir gerade beschrieben haben, erst, ich sag mal, in Form gegossen und dann in Form gewalzt. Ja. Und dann irgendwie wahrscheinlich geschnitten. Geschnitten, und
1: was auch genau, entgratet. Ja, ja, Ja.
0: Jetzt hast du mir schon viel über den Prozess gesagt. Vielleicht auch ähm ich sag mal äh, mathematisch. Wie geht ihr da vor? Also wenn man sich sowas hat, wird das aus der Hüfte, ja, ich sag mal so berechnet oder einfach gesagt, komm wir haben Infrarot, die können immer so viel, da mache ich den Stecker rein und wir haben heiße Luft, die können immer gleich viel Luft liefern. Ich weiß es nicht, wobei ich weiß es schon, aber wie willst du denn rangehen
1: mathematisch gesehen? Endlich mal wieder eine Frage zur Thermodynamik, Jonas, vielen Dank. <lacht> ich ich habe ja, hab ja nur drauf gewartet. Nein, also ähm, ja, das ist äh, tatsächlich, es ist einfach angewandte Thermodynamik und ich hatte ja schon mal in einem der vorherigen Podcasts erzählt, früher beim Studium, Klar, habe ich alles gelernt, aber irgendwie fehlte mir persönlich auch immer die Anwendung, der Anwendungsbezug. Und auch hier ist wieder ein super Beispiel, denn ähm, hier hilft uns äh, die Energieformel für äh, die Ermittlung, welche Wärmemenge muss ich halt aufbringen, um ein Material äh, auf eine bestimmte Temperaturdifferenz äh, zu erwärmen oder über eine Temperaturdifferenz zu erwärmen. Und die Formel ist halt die Masse mal dieser Temperaturdifferenz äh, multipliziert mit der spezifischen Wärmekapazität. Das ist eine Standardformel, die wir die wir sehr viel einsetzen in diesen Bereichen. Also wir müssen mussten natürlich jetzt wissen, Stahl, äh, was hat das für eine Wärme, spezifische Wärmekapazität dieser ich nenne es mal Zement, der da reingespachtelt wurde. Welcher hat, welche hat er? Dann die Temperaturdifferenz ergibt sich halt aus diesen 450 Grad, wahrscheinlich ausgehend von etwas höherer Wärme, äh, Raumtemperatur, sagen wir mal 20 bis 40 Grad, je nachdem. Und ähm, daraus äh, kann ich dann die Wärmeenergie berechnen. Äh, Q ist der Buchstabe in der Physik dafür und äh, diese Wärmeenergie muss ich jetzt ja erzeugen und ich kenne natürlich die Leistungen unserer Systeme und äh, so ist, ergibt sich dann daraus, wie ich das äh, System dimensionieren
0: muss. Aber das sind ja erstmal so Laborbedingungen, oder? Also ich kann mir schon vorstellen, das was draufsteht und das was dann da ist, gibt es da nicht dann noch, ich sag mal, äh, Wärmeverlust zum Beispiel oder ich habe unterschiedliche ähm, Locations, ich habe unterschiedliche Orte, die unterschiedliche Außentemperaturen haben, wo ich dann die Temperatur vielleicht weniger, also ich sag mal, wenn ich eine Halle habe, die auf 45 Grad geheizt ist, äh, weil ich da eh Abwärme habe, dann brauche ich ja weniger Wärme reinstecken, um dann hinterher vielleicht, weiß ich nicht, 100 Grad zu erreichen, als bei einer Halle, die bei 15 Grad ist.
1: Ja. Ähm ja, du hast recht, das muss man berücksichtigen. Nur dafür gibt es keine Laborwerte, das sind, äh, sage ich mal, Erfahrungswerte. Das muss ich äh, mir anschauen, wie das vor Ort aussieht. Äh, wie groß ist der Abstand der Strahler zum Beispiel ähm, zu, ähm, zu dieser Vorlage hier, um äh, dann auch zum Beispiel einzuschätzen, wie viel Luft Kühlere Luft kommt von der Seite hinein. Das stört ja meinen Erwärmungsprozess. Deshalb wird man sicherlich diese Infrarotsysteme etwas überdimensionieren, um diese, diese Wärmeverluste zu kompensieren.
0: Heißt all die Sachen, also, also die Fragen auch nach der Wärmekapazität und auch nach der äh, gebrauchten Wärme, die stellte dem Kunden bei der Prozessumsetzung.
1: Muss ich noch was anderes beachten? Ja, normalerweise äh, Zeit spielt eine Rolle. Ähm, eine auch sehr wichtige Formel ist eben, welch, äh, wie ermittle ich jetzt die Leistung? Äh, ich habe ja jetzt die Wärmeenergie, die ich benötige, schon berechnet und die Leistung ist einfach die Energie äh, pro Zeiteinheit. Ne? Also äh, ich sag mal Kilojoule pro Stunde oder sowas. Und ähm, das ist eben, ähm, da hilft mir diese Formel. Ich muss also wissen, äh, wie viel Zeit habe ich eigentlich für meinen Prozess. Und dann, wenn ich das weiß, hier war es äh, sehr komfortabel, muss man sagen. Wir hatten also mehr als eine Stunde Zeit, um dieses Bauteil zu erwärmen. Ähm, wenn ich dann Q durch T rechne, also Wärmeenergie durch Zeit, habe ich sehr viel Zeit. Und äh, da, wir sehen schon, da, da, die Zeit im Quotienten steht hier, bedeutet eine längere Zeit auch eine geringere Leistung ja, und ja. Äh, das äh, wirkt sich vorteilhaft auf die Dimensionierung aus. Heißt, ich kann, ich sag mal, bei der Leistung sparen und auch Geld sparen? Ja, je mehr, wenn ich eine gegebene Wärmeenergie habe und teile das durch die Zeit, je länger die Zeit ist, wird natürlich dann die Leistung geringer. Ich kann die Systeme kleiner dimensionieren, was wiederum sich vorteilhaft auf den Energieverbrauch auswirkt mit allen Aspekten zur Nachhaltigkeit und so weiter und so fort.
0: Und wenn du das schon so ansprichst, also Nachhaltigkeitsaspekt, dass man energieeffizienter einsetzt, dort hat mir Georg Franken also der Infrarotexperte von euch gesagt, dass es einen Prozess gibt zum Trocknen, wo ich im Gegensatz zum Gas, wo ich 400 Kilowattstunden einsetzen muss, nur 300 einsetzen muss und ich habe den gleichen Effekt. Das musst du mir erklären, weil für mich ist immer so, wenn ich Energie reinstecke, muss da irgendwie das Gleiche dabei rumkommen. Ich weiß es nicht. Was ist, wo ist da die Energieeffizienz gegeben bei dem Trocknungsprozess?
1: Ja, das ist äh, ähnlich wie bei dem bei dem Zinkguss-Thema, äh, was wir gerade hatten, dass ich ähm, die Infrarotsysteme über diesen modularen Aufbau, den wir haben, so dimensionieren können, dass, äh, sei mal eine hohe ein hoher Wirkungsgrad entsteht. Ne? Also sagen wir mal die Nähe zum Papier in dem Fall, äh, die kann ich natürlich, äh, ich kann viel näher ran als mit einer Gasflamme, ne? beispielsweise. Ah,
0: und dadurch kriege ich die Effizienz. Also ich bin näher am Produkt und, das weiß ich, eure Infrarotstrahler sind auch hervorragend in der Absorptionsbande. Das heißt, gerade bei organischen Stoffen, egal was, haben die natürlich die perfekte Wellenlänge, die bespielt wird, um die Moleküle in Schwingen zu geraten. Ja, das heißt, ich habe auch sicherlich einen guten Output.
1: Ja, ich, ich kann eben unsere Strahler optimal auf äh, die Absorptionseigenschaften einstellen. Äh, die Strahlung äh, ist äh, bei der Wellenlänge von 2,5 Mikrometer. Und ähm, das ist für zum Beispiel für Wasser, für Kunststoffe und äh, hier in dem Fall auch äh, Papier äh, eine, eine optimale Wellenlänge, um, um diese Prozesse sehr effizient und äh, mit einem hohen Wirkungsgrad äh, zu gestalten.
0: Richtig cool, Andreas, dass wir das als Thema heute haben, also Gas zu ersetzen. Und ich glaube, du hast es gerade schon gemerkt, ich habe auch ein bisschen fachgesimpelt.
1: Ja, ich weiß, Jonas, aber du bist ja <lacht> schon, wir arbeiten jetzt so lange zusammen über die Webinare und auch über unsere Podcasts. Du saugst das ja auf wie ein Schwamm und äh, ja, es ist ja auch in Ordnung, dass du dieses Wissen auch hier mit einfließen lässt. Ja, ich wollte es heute extra nochmal so anstrengen, weil wir beide
0: geraten gerade in so einen Nerd-Talk. Den ich aber extrem wichtig finde, dass wir es ansprechen, weil es ist, es ist wirklich, äh, man kann es nicht wegreden. Wir haben, wir haben, kann man sagen, diese Herausforderung, Gas muss eine Alternative bekommen, unabhängig jetzt davon, dass wir jetzt so einen Konflikt haben. Äh, auch in Zukunft wollen wir weg von Gas, alleine schon von der Klimaneutralität und co 2 ersparnis Aber es ist eben auch genau die Sache, wir müssen darüber sprechen. Und ich sehe, wir haben äh, unsere äh, Produzentin äh, Vivian, die guckt uns immer an und äh, sie versteht aber auch schon viel. Wir hatten vorhin einmal darüber gesprochen, Andreas. Also wir sind jetzt zu dritt im Studio im vollen Nerd-Feeling. Und jetzt habe ich eine Frage für dich und die ist wichtig. Wann nehme ich jetzt Infrarot und wann nehme ich Prozesswärme? Vielleicht kannst du mir das einmal nahebringen, weil wir haben jetzt gerade bei uns, so den
1: bei den Zuhörern, Leute, die Projekte haben. Ja. Ähm, das hängt erstmal direkt schon mit äh, diesen beiden ganz unterschiedlichen Technologien zusammen. Mit Intro-Rotsystemen also kann ich Strahlungswärme erzeugen. Also Elektromagnetische Wellen im Infrarotbereich, die über die Luft, äh, durch die Luft wandern sozusagen und die Flächen, die dann im Weg stehen, erwärmen, äh, berührungslos. Ähm, das ist der große, das ist der große wichtige Aspekt dabei. Und ähm, natürlich eben auch äh, die Strahlung angepasst an die Absorptionseigenschaften äh, der Materialien. Damit ist eigentlich schon gesagt, wann ähm, Infrarotsysteme sich besonders gut eignen, wenn das alles gut zusammenpasst. Ähm, wogegen Process heat systeme ähm, Da geht es um Konvektion. Also ich habe einen Luftstrom, warmer Luft, die die Energie über die Luft transportiert und dann irgendeinem Bauteil, irgendeinem Prozess äh, zuführt.
0: Oder zum Beispiel, um äh, ja, ich sag mal, Luft zu erwärmen, so ein, so ein Volumen hm. zu erwärmen. Wir hatten das selber mal in einem Webinar, da haben wir Popcorn ohne, äh, ich sag mal, äh, ohne eine Pfanne, sondern wirklich nur mit heißer Luft durchströmt, also das wirkliche Maiskorn umströmt und dann ist es quasi aufgeplatzt. Also wir brauchten kein Fett. Und da ging es auch um hohe Temperaturen und die Luft wurde eigentlich erwärmt, weil ich habe ja nicht das Popcorn
1: in das Heizelement gesteckt. So ist es, ne? Und äh, Popcorn ist ja idealer Prozess, um das, um das zu zeigen. Ne? Also äh, insofern, also Konfektion und äh, du hast gerade schon gesagt äh, Volumen erwärmen, das ist eben das Stichwort für Process Heat. Ein schönes Beispiel hat uns Georg gerade erzählt. Ich glaube, können wir sagen, ich wäre jetzt auch nicht so ganz von alleine drauf gekommen. Das Beispiel war, jeder hat zu Hause einen Backofen und die meisten haben sicherlich auch einen Backofen mit Grill und Umluft.
0: Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel mal ein Grillgemüse im Backofen machen möchte, dann mache ich das erst im Umluft? Und Das ist auch gut so, weil dann habe ich natürlich sag mal eine Durchwälzung und es geht auch echt schnell. Das muss man ja sagen, ist ja eine, eine höhere Beschleunigung. Und danach, das hatte Georg auch als Beispiel genommen, werfe ich den Grill mit an, Ja, um dann oben schön auf dem Grillgemüse, ich sage mal auf der Zucchini auch so ein so ein richtiges Röstaroma raufzukriegen.
1: Ja, genau. maya prozess übrigens. Ne? Genau. <lacht> der wird uns oder irgendwie immer begleiten. maya reaktion ist, ist eigentlich der richtige Begriff. Nein, aber ähm, ja, das ist, das ist tatsächlich so. ne? Und nimm mal den Braten. Ne? Den Braten, der muss ja sehr lange durchziehen, wenn es ein ja. guter Braten ist, zu Weihnachten oder so. Dann nehme ich natürlich erstmal äh, die Umluft, weil ich eben ein Bratenvolumen habe ne? und äh, damit der nachher so schön aus der Röhre kommt, äh, oben schön mit einer Kruste, <lacht> mir <lacht> fließt schon das Wasser im Mund zusammen, die auch Jonas, ne? aber aber jedenfalls, äh, dann stellt man halt den Grill oben an. So und da haben wir, der Grill ist im Grunde genommen das, was wir mit unseren Infrarotstrahlern machen, das ist äh, Infrarotstrahlung von ja, oben. ja. Und, ähm, und äh, die Umluft äh, ist im Grunde genommen da, äh, das Äquivalent zur Process Heat.
0: Das heißt, ich könnte sogar so einen Backofen äh, in Prozessen einsetzen, wo ich diese Sache bräuchte. Ja. Also wenn ich jetzt, ich sage mal, Umluft und
1: als auch äh, Infrarotstrahlung bräuchte. Ja, und hier kommt ein ganz wichtiger Aspekt. Im Grunde ein Backofen ist ja ein hybrides System. Ne? Ich habe ja zwei Technologien. Ich habe einmal... Die Strahlungswärme durch den Grill und ich habe die Umluft. Das ist ja Umlufterwärmung äh, ist Konvektion, also Wärme über, eine Luftstrom, über einen Luftstrom. Und äh, das ist auch unser Vorschlag für manche, Themen, äh, manche Prozesse, wo wir Gas ersetzen wollen. Äh, man muss ja nicht nur das eine oder das andere einsetzen. Es ist sicher vorstellbar, dass man sogenannte Hybride-Systeme einsetzt in vers verschiedenen Stufen eines Prozesses und äh, damit die Gesamtwärmeenergie erzeugt, die man braucht, um Gas zu substituieren. Ja, weil wir natürlich auch eine Gasflamme,
0: kann sehr hoch verbrennen, also kann ja eine hohe Temperatur liefern, in auch kurzer Zeit und gerade wenn ich neben noch Sauerstoff in den Verbrennungsprozess mit einbaue, kann ich natürlich hohe Flammen, also ich sag mal hohe Flammentemperaturen erreichen. Andreas, eine Frage ist natürlich nur, was ist dann die spezifische Wärmekapazität von einem Hähnchen? Weil du musst ja dann mitberechnen, um zu wissen, wie lange äh, das Hähnchen braucht, um warm zu werden. Das ist äh, ein Thema, was wir uns sicherlich mal genauer angucken möchten. Ähm, Andreas, du hast äh, uns jetzt gerade eben gezeigt, Infrarot gegen pH oder gleichzeitig. Also es ist nicht das Ausschlusskriterium, sondern es gibt mehrere Möglichkeiten. Und was ich spannend finde, ist, dass du als Möglichkeiten jetzt auch schon einmal den, ja, ich sag mal, den Fragenkatalog mit uns durchgegangen bist. Kann man denn, ich sag mal, wenn man das jetzt auch mal wirtschaftlich sieht, kann man sich das denn heutzutage leisten? Also kann man den Gasprozess ersetzen, weil jede Sache, die ich in meiner, in meiner Fertigung ändere, kostet mich ja Geld.
1: Ja, wir hatten ja in Podcast Nummer 17 ähm, den äh, sehr schönen Prozess schon äh, der, ähm, der Getränkeverpackung und ähm, die aufmerksamen Zuhörer, die uns hier folgen, können sich vielleicht noch daran erinnern. Da ging es tatsächlich darum, wie werden Milchtüten produziert und auch das war ein Prozess, der zunächst mit Erdgas funktionierte und wir haben das mit unseren Lufterhitzern und spezieller Düsentechnik substituiert. Und ähm, wir konnten zur Freude des Kunden ihm vorrechnen, dass er ähm, bis zu 40 Prozent an Energiekosten einspart durch den Einsatz unserer Systeme und so ähm, sodass äh, der Return of Invest, ähm, also die Systeme haben sich schon nach einem Jahr äh, refinanziert. Und das ist ganz erstaunlich und ähm, das ist natürlich in vielen anderen Prozessen auch vorstellbar.
0: Ja, und der Außendruck ist jetzt noch gar nicht mit einberechnet. Also, der, die, die Abhängigkeit von Gas, die wir ja aktuell haben, heißt, wenn ich wirklich kein Gas mehr bekomme, aber Strom werde ich immer noch bekommen, äh, dann habe ich natürlich da auch einen anderen Druck das ja, umzusetzen.
1: Auf jeden Fall und die Gaspreise sind jetzt glaube ich schon auf das Vierfache gestiegen vom ursprünglichen Preis. Äh, man kommt ja schon fast auf das Stromniveau. Insofern äh, insofern ist das tatsächlich ein ein, äh, ein wichtiger Aspekt und natürlich das Thema Förderung. Äh, es gibt aktuell schon eine Förderung in dem Bereich. Äh, das betrifft vor allen Dingen sehr Energie intensive Unternehmen, das ist die Förderung zur Dekarbonisierung und ähm, das wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und, und Klimaschutz ausgerufen, das Förderprogramm und man kann auch dort die entsprechenden Informationen finden und es ist davon auszugehen, dass ähm, die Regierung angesichts jetzt dieser Lage, die sich ja fast täglich äh, verschlimmert, neue Programme aufsetzt, um Investitionen zu fördern, um letztendlich Gas äh, zu substituieren. Jetzt sprechen wir natürlich viel von Gas, aber ist das ein Invest in die Zukunft?
0: Also wir reden ja auch parallel vom Klimawandel, wir reden von CO2-Neutralität, wir reden von Effizienz und auch von Geldersparnis. Oder muss ich in drei, vier Jahren wieder sagen, jetzt habe ich äh, mehr Gas weggebracht, jetzt muss ich eigentlich wieder was anderes machen?
1: Also es ist definitiv eine Investition in die Zukunft. Ähm, eine ganz wichtige Frage ist natürlich, wie wird in Zukunft Energie erzeugt? Und ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis mehr, dass es in Zukunft erneuerbare Energien sein werden, zumindest in Deutschland in absehbarer Zeit. Wenn die Energie auf diese Weise erzeugt wird, also nicht schmutzig mit fossilen Brennstoffen, dann, äh, dann sind diese Investitionen in elektrische Systeme auf jeden Fall nachhaltig. Und auch umweltfreundlich, denn durch diese Systeme wird kein zusätzliches CO2 erzeugt. Also insofern äh, passt das auch in dieses Konzept. Selbst wenn Wasserstoff käme in Zukunft oder kommt, das ist ja nicht, nicht eine Frage des Ob's, sondern es wird kommen. Ähm, auch dann ist es immer noch sinnvoll, äh, wenn man in elektrische Systeme investiert hat. Der Strom wird dann vielleicht nicht über Erdgas erzeugt, sondern über Wasserstoffsysteme. Ja, ich finde es äh, total
0: spannend und wenn ich jetzt Lust habe, auch zuzuschlagen, dann kann ich mir natürlich immer Förderungen von unterschiedlichen Institutionen äh, holen, aber wir sind ja hier im Leister Deutschland Podcast. Andreas, kannst du mich als projekttreibenden Menschen auch fördern?
1: Ja, also nicht nur die Regierung macht Förderprogramme, sondern auch Leister möchte äh, diesen Weg äh, fördern. Ganz konkret natürlich erstmal durch äh, kompetente Beratung, was diesen Bereich angeht und dazu dient auch in gewissem Maße schon dieser Podcast. Ansonsten äh, werden wir äh, bis zum Ende des Jahres zwei Prozent äh, geben auf ein Projekt.
0: Und geht ja noch mehr, Andreas. Also ich sag mal, kann man da vielleicht exklusiv für den Podcast noch was machen?
1: Ja, also uns ist es auch wichtig und wertvoll, wenn wir ein derartiges Projekt auch als Referenzprojekt nennen dürfen. Und äh, wenn uns das der Kunde freundlicherweise gestattet, würden wir darauf auch nochmal 2% gewähren zusätzlich. Heißt, ich kann
0: exklusiv für den Podcast für Sie, liebe Zuhörer, 4% rausholen, wenn ich ein Projekt habe, das Gas austauscht gegen äh, eure Technologien, ich sage mal Infrarot oder ähm, Processed oder Laser, <lacht> je nachdem was, wenn das ich glaube nicht, das beste äh, Einsatz findet, aber dann als Referenzmodell angegeben, kann ich bis zu 4% rausholen.
1: Ja, also fasse ich nochmal zusammen, wir haben vielleicht eine Förderung durch die Regierung, wir haben die Förderung durch Leister, und äh, wie ich ja schon sagte, an dem Beispiel der Getränkeverpackungen kann man auch sehr gut nachrechnen, ab wann sich so eine Investition schon rentiert hat und äh, die Zeiträume sind relativ kurzfristig in den meisten Fällen. Und da müssen wir jetzt einmal über eure Produkte sprechen. Ein Produkt, Andreas,
0: ein äh, äh, Lufterhitzer gefällt mir am allerbesten und der hat, jetzt halten Sie sich bitte fest, einen echt coolen Namen. Er heißt le 10000 DF-RHT. Das muss er mir einmal erklären. <lacht> äh, erstmal, ich habe es, glaube ich, schon richtig gesagt, es ist nur ein, ich sag nur ein Lufterhitzer, weil ihr habt ja auch noch Heißluftgebläse wo das Gebläse richtig mit drin ist. Das war jetzt ein
1: Lufterhitzer. Habe ich das erstmal schon mal richtig gesagt, Andreas? Ja, das hast du richtig gesagt, Jonas. Also LE steht natürlich für Lufterhitzer, 10.000 für die Leistung. Also ist in der 10 Kilowatt-Klasse, muss man sagen. Der kann auch bis 15 Kilowatt, je nachdem, welche Spannungen man einsetzt. Das DF steht für Double Flansch. Double Flansch hatten wir mal in unserem Kaffee-Podcast erklärt. Ne? Das braucht man fürs Kaffeerösten, dass man also warme Luft wieder zuführen kann äh, bis zu 350 Grad Celsius. Also ich habe Doppelflansch, Flansch ist, ich habe mal einen Anschluss. Ja, genau. Ne?
0: Also ich kann, ich sage mal, Rohr an Rohr an Rohr weil ich ja Doppelflansch und ich habe zwei Rohre und die verbinde ich mit dem Lufterhitzer. Richtig, ne? also ja. ich probiere es jetzt hier mal runterzubrechen. Ja,
1: wenn wenn das interessiert, der kann das ja in dem vorherigen Podcast auch nochmal nachhören. Da haben wir es sehr schön erklärt. Und wir haben das R für Recycling. Und du hast auch HT gesagt, für High Temperature. Das heißt, ich kann äh, Luft die
0: warm ist, wieder zurückführen. Ja. ist ja ein, ein Durchlauferhitzer, sag ich mal. Genau. Und ich kann hohe Temperaturen. Bis wie viele Temperaturen kann der?
1: Der kann bis 900 Grad. Und ich kann vorne 350 Grad dazugeben. Warum macht man das? Das R steht für Recycling, Energie- oder Wärmerecycling. Ich kann warme Luft halt wieder aus dem Prozess nehmen und bis zu 350 Grad wieder dem Prozess zuführen. Und ihr habt aber auch bald
0: vielleicht mal bei Spezialanwendungen sogar Lufterhitzer, die höhere Temperaturen können.
1: Ja, also für Spezialanwendungen äh, haben wir schon ähm, Konzept und Entwicklung bis 1100 Grad. Und das ist schon äh, wirklich eine ganze Menge, auch als Single-Flunch und Double-Flunch. Und in dem Fall heißt es äh, UHT, Ultra High Temperature. Ja.
0: Ich da das. Einen Lufterhitzer... Und zwar den LHS 91, von dem hast du schon geschwärmt Andreas, ja. wir müssen jetzt einmal ganz kurz ein paar Sachen, der hat 40 Kilowattstunden, also das ist ja bekannt ja. ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Der erzeugt sehr viel Angst bei jedem Kraftwerkbetreiber, <lacht> <lacht> naja, ganz so schlimm ist es nicht, aber 40 kW, das ist schon eine Hausnummer und wenn du dir vorstellst, dass du so eine ganze Batterie von denen ja betreiben kannst nebeneinander, ja. sag mal so 10, ne? 400 kW, 0,4 Megawatt, ist ja schon mal eine Leistung. Da kann ich, ich sag mal, die Sauna wirklich auf, heiß, äh, auf heiße Luft bringen. In der Sauna möchtest du nicht mehr sitzen.
0: Nee, bei 650 Grad, das schafft keine Erdsauna. Ihr habt noch einen und den möchte ich mir reinbringen, weil ich den bereits in der letzten Folge, Folge 17, wo wir auch über äh, Gassubstitution gesprochen haben, den Vulkan. Und ich finde, das ist einer meiner Lieblingsprodukte von euch, der hat echt viel Power und er ist quasi ein Heißluftgebläse. Andreas, ja. wo, wo kann ich mir vorstellen, also die werden eingesetzt bei großen Trocknungen wahrscheinlich oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, wir haben ja ähm, ein sehr schönes Beispiel, ein ganz aktuelles Projekt, da geht es um die Vulkanisation, ne? steckt der Name schon drin. Und äh, ja, bei sowas äh, kann man den Vulkan gebrauchen. Der hat äh, 10 bzw. 11 Kilowatt. Und ähm, ja, diesen Prozess oder dieses Projekt ist hochinteressant. Also ich habe tatsächlich, das ist kein Scherz, Andreas, bei der
0: Vulkanisation, also der Gummiherstellung, habe ich äh, den Vulkan von euch im Einsatz. Hm, genau. <lacht> Das ist äh, passt ne wie die Faust aufs Auge willst du einen kleinen fun fact hören über Vulkan also Vulkanisation der Begriff also Vulkanisation ist der Prozess vielleicht erklärst du dir einmal ganz kurz
1: Andreas ja Vulkanisation ist eigentlich ein Vernetzungsprozess durch, äh, durch Heißluft und äh, Beimengung von äh, Schwefel äh, zu Naturkautschuk.
0: Ja, genau. Also ich habe Naturkautschuk, Schwefel und dann habe ich äh, äh, C-Doppelbindungen und die werden aufgebrochen und dann habe ich irgendwie solche anderen Verbindungen mit Schwefel. So ganz grob. Also es macht es irgendwie elastisch. Und äh, der Fun Fact ist, dass äh, die Vulkanisation, die wurde irgendwann ja erfunden, ähm, übrigens von äh, Charles Goodyear, also den Namen <lacht> haben wir vielleicht schon mal in Bezug auf Gummi gehört.
1: Hört man ab und hab zu. Hat man mal schon mal gehört. Formel 1.
0: Der hat den Namen von Vulkanus das ist ein römischer Gott für Feuer- und Schmiedekunst. Das kleine äh, Funfact fand ich ganz interessant, Andreas. Also, Vulkanisation, ihr setzt ihn ein, Feuer- und Schmiedekunst, euren Vulkan. Ähm, um dann tatsächlich, ich sag mal, Gummi herzustellen. Wo findet der, ist das dann für die Reifenerstellung auch wirklich?
1: In dem Fall nicht, sondern in dem Fall geht es um Profile. Dichtungen zum Beispiel für Tür- und Fensterrahmen. Und vorher wurde dafür Gas eingesetzt, also die Flamme eingesetzt? Ja, so ist es. Und jetzt eben Vulkane, in dem Fall kommen zwölf äh, Vulkane zum Einsatz. Und wir reden dann mal über 120 bis 130 Kilowatt, die hier eingesetzt werden.
0: Ah, okay. Also ich finde es total spannend auch, dass du uns solche Beispiele mitgebracht hast. Und ein letztes Beispiel für unsere Podcast-Folge und Andreas, wir haben unsere Zeit ist schon fast rum, haben wir aus der Lebensmittelbranche. Du hast es ganz am Anfang angeteasert und ich finde es total spannend und zwar Molkerei. In der Molkerei werden, äh, ich sag mal, Milchprodukte verarbeitet, Joghurt hergestellt, ähm, ja, ich sag mal, Milch hergestellt auch oder weiterverarbeitet, veredelt. Äh, übrigens, Andreas, in Dänemark, äh, ich war vor kurzem in Dänemark, gibt es 0,1%ige, also 0,1% fetthaltige Milch. Wahnsinn. Ja, schmeckt auch nicht. Aber jetzt kommen wir dazu, um die herzustellen, braucht man einen Prozess. Den hast du uns mitgebracht.
1: Ja, in dem Fall geht es um den, wieder mal um einen Louis, der den erfunden hat. Louis Pasteur. Erinnerst du dich noch an den anderen Louis? Ja, den hatten wir heute schon. <lacht> ja, den, <lacht> den haben wir mal -Prozess. <lacht> wenn, ja, den, äh, Wir bleiben also bei Louis Louis Camille Maya. Ne? Also Louis Pasteur, ähm, die hätten sich auch noch ke äh, kennenlernen können tatsächlich, äh, aber bin jetzt nicht sicher. Zumindest der der gute äh, Louis äh, Camille Bayard war da noch etwas jung, als der Herr Pasteur äh, da seinen äh, Pasteurisationsprozess ähm, entwickelt hat und äh, den braucht man natürlich, um Lebensmittel haltbar zu machen. Die sogenannte Haarmilch, aber auch die normale Milch, also ich sag
0: mal, die Vollmilch, wie wir sie kennen, ähm und wie, wie ist das? Also ich weiß selber, pasteurisieren heißt abtöten von zum Beispiel Milchsäure, Bakterien oder anderen äh, Keimen, die dort in der Milch sind. Und ja. dann wird es halt erhitzt auf eine bestimmte Temperatur. Das weiß ich zufällig, weil mhm. ich weiß, ab dann sind die Mehr Nährstoffe weniger vorhanden. Und bei der, ich sag mal, Vollmilch, wie wir sie kennen, nicht die Haarmilch, haben wir äh, so ungefähr so 72 Grad Celsius.
1: Ja, genau. Und dann etwa über eine 15 bis 30 Sekunden lange Erhitzungsdauer und äh, damit werden halt diese Keime abgetötet. Ich meine, da kann man so und so zu stehen. Ich finde, äh, es ist besser, als irgendwelche Zusatzstoffe in die Milch zu geben. Deshalb finde ich das Pasteurisieren äh, gar nicht so schlimm. Ne? Wir wollen
0: uns gleich den Prozess einmal angucken. Aber Andreas, was ist eigentlich dein? Bevor was hast du zu Hause? Hast du
1: Haarmilch für dein Müsli oder Vollmilch? <lacht> Ja, ich muss gestehen, da habe ich tatsächlich äh, nicht so anspruchsvoll. Also ich habe immer Haarmilch zu Hause, auch die mit äh, nur 1,5 Prozent Fett. Uh. Das ist nichts für dich, ich <lacht> weiß, Jonas. 3,8 Bio-Vollmilch, <lacht> <lacht> Maximum. <lacht> ja, weißt du, Jonas, ich, ich muss doch an meinen Cholesterinspiegel denken. Du hast das vielleicht ja noch vor dir, aber äh, ja, Gut.
0: Ich trinke sie einfach, sagen wir's. Ich binde das mal ganz kurz ab. So machen wir es, ähm, Andreas. Aber Haarmilch wird höher erhitzt. Sie heißt ja auch, äh, also ich
1: sag mal, wird wirklich ultra hoch erhitzt. Genau. Ähm, wie viel Grad werden die denn erhitzt? Also 135 bis 150 Grad, circa zwei bis drei Sekunden lang. Ähm, das darf da nicht zu lange sein, weil es ja schon über der Gerinnungstemperatur ist. Deshalb muss das sehr, sehr kurz sein. So, jetzt haben
0: wir das Beispiel erstmal beschrieben und wir haben den Prozess Pasteurisieren erklärt. Okay, erstmal jetzt wieder zu uns. Jetzt haben wir gesagt, das wird mit Gas gemacht. Was ist das? Also wir hatten ja auch mal vielleicht in den Schlagzeilen, gab es ja die Info, dass mal äh, auch äh, durch Öl ersetzt wird. Und was man da sich vorstellen kann, 25.000 ja. Liter, die da durchgehen, also verbrannt werden, um das irgendwie da. Also ich brauche sehr viel Energie. Hm. Wie kann ich das denn ersetzen? weil ich brauche ja viel Energie und Gas liefert leider viel Energie. Das ist so.
1: Hm. Ja, es, wie gesagt, das ist ja eher so ein Blick in die Zukunft. Ähm, hier wird man äh, sicher etwas anders herangehen, als, äh, als jetzt mit Gas oder Erdöl, äh, um das mit elektrischer Wärme zu erzeugen. Aber äh, wir haben ja auch bei den anderen Prozessen gesehen, es lohnt sich darüber nachzudenken. Ähm, um vielleicht dauerhaft eine sehr wirtschaftliche äh, Lösung zu haben. Und äh, das ist hier auch äh, durchaus vorstellbar, denn die Temperaturen, die hier benötigt werden, äh, haben wir ja gehört, sind mit Leichtigkeit auch elektrisch zu erzielen. Und ähm, das ist einfach nur eine Konzeption dieses Prozesses. Würdest du dich darüber freuen, wenn
0: sich einer meldet bei dir und äh, nachfragt, äh, wir haben einen Prozess, wo wir so und so viele tausend Liter, da werden ja wahrscheinlich hm. sehr viele Liter durchjagen müssen, äh, was könnt ihr machen?
1: Also ich würde mich sehr darüber freuen, äh, so eine Anwendung auch mal umzusetzen und nicht nur in der Theorie sich auszudenken. Und äh, auch da bin ich sogar bereit, noch ein bisschen was draufzulegen, ne, weil, äh, weil das ist wirklich, es ähm, wäre ein sehr, sehr schönes äh, Referenzthema. Denn äh, es geht hier um Produkte, die, die wirklich sehr wichtig sind für uns alle und ähm, leister, leistet eh schon einen Beitrag quasi in allen Lebensbereichen von der Medizintechnik über Automobiltechnik, Lebensmittel und, und, und. Und äh, ja, dieses Thema würde uns auch, äh, auch sehr reizen tatsächlich. Und dann
0: könnte man tatsächlich sagen, wir können jetzt auch Milch veredeln, dass sie länger haltbar ist, nicht nur Zink oder Gummi, oder auch vielleicht, äh, ja, ich sag mal, Kaffee, wir hatten schon diverse andere Dinge. Oder Wärmung oder Trocknungsprozesse, ich sag mal, Geldscheine, die getrocknet werden. Das könnt ihr alles ablichten und das wäre ein neues Projekt. Also ich finde es total klasse, weil, kleiner Fun Fact: die Außenhülle, die schweißt ihr ja eh
1: schon zusammen. Ja, ja, genau. Die Milchtüte. Das wäre jetzt nur noch das, was reinkommt. Also damit leisten wir ja auch schon einen wichtigen Beitrag zur Haltbarkeit dieser Produkte. Und es wäre schön, wenn wir noch ein bisschen früher in diesen Prozess hineinkämen.
0: Andreas, ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Ich danke dir für die heutige Folge. Ich habe einen großen Überblick bekommen, was, und das ist ja quasi, ich sag mal, der zweite Teil, den wir uns angeguckt haben, wo es weg vom Gas geht. Ich bin sehr beeindruckt, dass es Möglichkeiten gibt. Weil wenn man die Schlagzeilen sich anguckt oder was man im Radio hört, dann denkt man eigentlich so, oh Gott, irgendwie, wie sollen wir den Winter schaffen, wie sollen wir die nächsten Jahre schaffen, wenn irgendwann der Hahn komplett zugedreht ist oder wir auch nichts mehr bekommen oder auch keine Möglichkeiten gibt. Du hast uns heute gezeigt, es gibt Möglichkeiten.
1: Ja und ähm, es ist ganz sicher und auch äh, in der Geschichte immer wieder wieder zu erkennen, solche Veränderungen, wie wir gerade haben, also disruptive Veränderungen, muss man ja schon fast sagen, mit Corona und dieser Ukraine-Krise, äh, sind Riesenchancen. Und die Menschheit und auch Klimakrise, die Menschheit hat es immer genutzt, um wieder zu besseren Lösungen zu kommen. Und ich bin sehr positiv und zuversichtlich, dass uns das auch diesmal wieder gelingen wird.
0: Herzlichen Dank, Andreas. Vielen Dank für die Folge.
1: Tschüss. Danke dir, Jonas.